0: Bom Bom dia dia, pessoal, pessoal. que
1: alegria estarmos aqui nessa sexta-feira finalizando essa semana para juntos estarmos aqui orando por nossas famílias e lendo a poderosa palavra de Deus.
0: Sim, hoje nós queremos meditar com vocês em 1 Coríntios capítulo 6 e vamos refletir sobre o alto preço que Jesus pagou na cruz E por isso ele nos dá direito e um chamado para uma nova vida, uma vida nobre. A Bíblia fala que nós fomos chamados para reinar com Cristo. E Paulo usa esse argumento para mostrar à igreja de Coríntios que eles não devem viver com uma visão de curto prazo, com uma atitude egoísta, com divisões entre eles, mas sim buscando a unidade no corpo de Cristo para estabelecerem assim o reino de Deus, serem um bom exemplo na sociedade e assim glorificar o nome de Deus, o nosso Pai. No final dessa breve live, nós também queremos orar pela sua vida, pela sua família, pelo seu casamento, seus filhos, então fique conosco até o final dessa transmissão Vamos juntos receber algo novo do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas.
1: Sim, bom dia para todos vocês que já estão aí online com a gente, juntinhos. Vamos então orar pedindo que o Espírito Santo venha trazendo a revelação dessa palavra aos Amém. nossos corações. Nós precisamos receber esse valor que foi pago sobre as nossas vidas. Se nós entendermos o quão valoroso, quão valorosa, quão, quanto valor tem a nossa vida, o que Jesus fez por nós, isso traz tanta diferença, Sim. traz, nós vamos valorizar mais a nossa vida também e cuidar melhor das nossas vidas e recebendo a plenitude que Deus tem para nós. Vamos orar. Amém. Pai, muito obrigada pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu favor sobre cada um de nós. Nós entregamos esse dia a Ti, pedimos, Pai, que o Teu Espírito tenha liberdade de trazer a revelação, Pai, de quem o Senhor é sobre as nossas vidas traga, Pai, esse senso de pertencer ao Senhor, de filho Amém. e filha amada, de Deus sermos Deus preciosos demais para Ti, Pai, a ponto Deus. do Senhor entregar Deus. o Seu único Filho em favor de nós, pagou um alto preço, esse preço, sangue de Jesus em nosso favor, e nós queremos, Pai, viver a vida na plenitude que o Senhor tem para nós, não uma vida, Pai, mínima, mesquinha, pequena, mas uma vida, Pai, grandiosa no poder, na autoridade, na bênção que só o Senhor tem para nós. Então nós entregamos essa leitura, esse momento devocional, cada pessoa que estará aqui conosco, que a sua mente, as nossas mentes, os nossos corações Amém, estejam Jesus, conectados Senhor. no Senhor e que nós possamos receber, Pai, novidades do Senhor nesse dia, em nome de Jesus. Amém! Amém.
0: Vamos à leitura então para meditarmos juntos hoje, 1 Coríntios capítulo 6. Começa dizendo assim: Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousam apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida, em Coríntios, ali em Corinto havia várias regiões para comércio, mas havia uma praça principal onde os principais comércios estavam estabelecidos. E nessa praça havia também um local que era chamado o o assento do julgamento, onde pessoas sábias, nobres se sentavam então as causas de disputa né, como uma causa na justiça eram trazidas para serem julgadas por essas pessoas, nesse ambiente público, onde havia muitos descrentes, onde havia comércios pessoas passando o tempo todo então a igreja de Corinto entre outros problemas apresenta para Paulo esse desafio deles estarem levando as suas causas para serem julgadas nesse local público de julgamento onde os descrentes viam os servos de Jesus disputando uns contra os outros, brigando, um querendo ter direito sobre o outro. E Paulo chama a atenção deles. No verso 4 ele diz...
1: Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso... Não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar a causa entre irmãos? Mas, em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão. E isso diante de descrença. Então, como Tiago disse, eles estavam levando causas para serem julgadas nesse tribunal que que ficava no meio dessa praça. E, ele está, e Paulo que está chamando, mostrando, nós, né, os cristãos, no meio de vocês, no meio da igreja, será que vocês não podem encontrar uma pessoa sábia? E nós sabemos que o Espírito Santo, que já habitava lá neles, dava sabedoria, eles podiam. Julgar uns aos outros. Então, Paulo está dando essa repreensão, mas também trazendo essa importância que eles tinham entre eles pessoas que poderiam ser sábias para julgar as causas dos próprios irmãos.
0: Sim, o verso 7 chega a ser até engraçado quando Paulo diz: O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Por que vocês não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos.
1: Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixam enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteras, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então aqui Paulo mostra essa esperança de que mesmo talvez que seja uma pessoa que passou que não, né, nessa lista, de que não herdará o reino de Deus, mesmo assim há esperança em Jesus. Jesus pode lavar, santificar, purificar. Então eu gosto muito dessa mensagem de esperança que nós... Podemos em Cristo Jesus receber o resgate, a restauração, a nova vida que só há em Jesus. E
0: Paulo os chama também a mudar a perspectiva. Em vez de olhar para um prejuízo, para uma injustiça temporária que foi causada a você pelo seu irmão, pela sua irmã, olhe para as promessas eternas que Deus tem para você e prefira sofrer como um cristão hoje para que no futuro, de fato, você possa desfrutar o que Deus tem preparado para você. Ele diz no verso 12, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Paulo insiste em chamá-los para uma visão de longo prazo. E assim ele tenta convencer os coríntios a viver uma vida de amor, de humildade e de serviço ao próximo, ao invés de uma vida egoísta e com visão de curto prazo. Verso 15. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu... Os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? Isso é outro problema que estava vindo na igreja de Coríntios. O envolvimento com prostituição. De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, Paulo menciona Gênesis capítulo 2. Os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele.
1: E ele diz: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Amém. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo.
0: Amém. Lembra esse capítulo preparando para meditarmos juntos hoje. Eu e a Rafa nos lembramos desse verso 18. Nessa perspectiva que Paulo está mostrando que Jesus pagou um alto preço pela nossa redenção. Eu lembro até uma vez que a minha mãe estava numa van quando tinha transporte entre né, cidades próximas e ela me disse que o rapaz estava correndo muito. E ela falou para ele, lembra mãe? Por que você está correndo tanto? Toma cuidado... Minha vida foi paga por um alto preço... <risos> é isso. Nós precisamos ter esse entendimento... De que um alto preço foi pago por Jesus... Não é que eu quero ser bonzinho... Não é que eu quero parecer melhor do que os outros... Mas se nós vivemos como discípulos de Jesus... Nós precisamos ter essa consciência em tudo... Em cada compra que nós fazemos... Em cada alimento que nós comemos... Como nós tratamos nosso corpo... Nossas emoções... Nossos relacionamentos... Nosso tempo... Nosso dinheiro... Em tudo... Jesus pagou um alto preço para que nós possamos reinar em vida com ele. Então todo desejo egoísta, toda atitude mesquinha, todo pensamento pobre precisa ser deixado de lado. Paulo fala que Jesus pagou um alto preço e por isso ele nos chama para vivermos uma vida de nobreza em Jesus. Isso se manifesta especialmente através da humildade, do serviço ao próximo e do amor. E o verso 18, quando diz, fujam da imoralidade sexual. Esse é um verso que, lendo a Bíblia para os nossos filhos... Tudo que a Bíblia fala, nós falamos para o Micael e para a Sara e nós somos claros para eles. Especialmente à medida em que eles fazem perguntas. Mas nós já explicamos quantas vezes, se eles estiverem na casa de um familiar que seja, ou de um amigo, o que nós sempre tomamos bastante cuidado. Mas em qualquer situação, pode ser na escola, em qualquer ambiente, se alguém quiser fechar a porta com eles, ou se alguém quiser tocar nas partes íntimas, qualquer coisa que se se, envolva com abuso, qualquer coisa que pareça um abuso, nós dizemos a eles essa é a orientação bíblica, fujam da imoralidade, então vocês vão sair daquele ambiente e imediatamente não aceitar, e se a pessoa quiser insistir, não, fica só mais um pouquinho, a resposta é eu estou saindo agora e se você insistir, eu vou chamar os meus pais eu vou chamar uma autoridade esse é o chamado bíblico para nós conscientes do nosso valor em Jesus fugirmos de tudo que é imoralidade sexual, de tudo que é pornografia de tudo aquilo que vem para querer, de alguma forma, trazer imoralidade sexual. A Bíblia só tem uma orientação, é fugir, é sair daquele ambiente com velocidade, é negar e rejeitar completamente. Sim.
1: E a gente até vê na, no próprio exemplo que foi antes, muito antes de, de Paulo José que quando a mulher de Potifar uhum. foi lá né pra tentar agarrar ser imoral com ele ele fugiu, correu. Teve consequências que a roupa dele ficou pra trás mas ele fugiu dessa imoralidade. E outra coisa que nós ensinamos também para os nossos filhos em relação a isso, como o Thiago já até citou a questão da pornografia é se eles estiverem em algum ambiente também se eles verem cenas que são cenas inapropriadas, porque nós precisamos ensinar para os nossos filhos o que é apropriado e o que é inapropriado. Então, se está na casa de um amiguinho, até mesmo na escola, que hoje em dia, como tem tido influências na escola, eles têm toda sexta-feira como se fosse um dia de cinema no horário do do almoço deles. E muitas vezes eles falam, nosso filme foi meio estranho. Tem muita influência agora até mesmo em meio de filme infantil. Então, nós precisamos orientar, você está na casa de um amigo, Começa, seja alguém Esteja um adulto, ou até mesmo uma criança Que muitas vezes a gente espera Seja uma pornografia ou algo de um adulto mas muitas vezes as crianças que já estão influenciadas, elas também levam outras crianças a cometer, seja algum ato imoral, seja uma pornografia, seja mostrando algo, uma revista, e nós orientamos isso também, e deixamos isso para vocês estarem atentos, vocês têm conversado sobre imoralidade com seus filhos, como tem sido isso, tem ensinado a eles quando chegar... Isso diante deles, que uma vez até eu falei Tiago... Nossa, Tiago, isso foi forte. Que ele disse pro Micael e a Sarah, isso vai chegar até vocês. Então vocês precisam saber o que fazer. E é verdade, muitas vezes entre crianças, eles pegam uma revista escondida de um parente... De um irmão mais velho e levam. então, Então vocês, sabendo disso, vocês vão correr, vão negar, vão falar que não quer. Então vamos orientar nossas crianças também a respeito disso, nossos filhos sobre fugir de qualquer coisa que seja imoral. E nós demos esses dois exemplos e existem muitos outros exemplos que talvez você, que nós temos tantos pais e avós aqui conosco, talvez que você lembre aí, por favor, dê esses conselhos a nós também que nós queremos receber, como você que já tem mais experiência do que a gente, encaminhou o seu filho, ajudou, ensinou o seu filho a fugir né, de coisas e morais
0: deste mundo vamos orar então pai nós te agradecemos pela sua bendita palavra pelo seu chamado para um viver santo e a habilidade o poder que o seu espírito nos dá para vivermos um estilo de vida que por nós mesmos nós não poderíamos obrigado porque o teu espírito nos santifica obrigado porque a tua palavra nos santifica E enche nossos corações de fé e de esperança verdadeira. Obrigado, Pai, pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, pagando o preço da nossa redenção, da nossa restauração e da nossa reconciliação com o Pai. Obrigado pelo Teu Espírito Santo enviado para nos guiar em toda verdade e nos ensinar a vivermos como Jesus, dia após dia. Nós pedimos que pela Sua bondade, Senhor, continue nos dando a Tua pela Tua bondade e arrependimento aos nossos corações e nos transformando de glória em glória para cada dia nossa vida mais e mais glorificar o Senhor. Nós oramos pelos nossos filhos, oramos Sim, pelos Senhor, netos pedimos, que estão aqui representados. Pai, proteção, entregamos nossas Senhor, famílias, nossos casamentos ao Senhor, Senhor, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria, Amém, nos dê olhos Senhor. para ver e ouvidos para ouvir. Nos livre de tudo que está oculto, Amém, de tudo que Senhor, é engano. Nos livre, Jesus. Pai, de tudo que não provém do Senhor. E proteja Senhor, as nossas vidas, sou, as nossas mentes, os nossos olhos, os nossos corações. Sim, proteja, Senhor. Pai, os nossos filhos e também aqueles que apresentam agora os seus netos bisnetos, Amém, proteja Senhor. Pai a nossa geração Amém, de, toda a também, de toda imundice desse mundo, livra-nos de toda imoralidade de toda atitude egoísta de toda a visão de curto prazo de toda Sim, atitude Senhor. de pobreza livra-nos Pai e nos ajude pelo teu espírito Amém, a vivermos Senhor. como teu coração planeja para nós uma vida Pai pela qual foi, p... pra... foi pago um alto preço Sim, pelo pai. sangue de Jesus, nós recebemos a tua palavra Recebemos a unção do Teu Espírito através dessa ministração. E assim nós oramos entregando todas as nossas causas ao Senhor com ações de graças. Oramos por um final de semana abençoado e te damos graças, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.
1: Então tenho aí um final de semana abençoado. Como vocês sabem, né, que a gente já está aqui conosco toda sexta-feira, nós damos uma pausa no sábado, né? Sexta-feira nós vamos nos encontrar novamente no domingo. Então tem um sábado muito abençoado. Se você não trabalha como nós, possa ser um sábado de descanso. Um tempo em família abençoado para vocês
0: também. Amém. Nós pedimos que você compartilhe, por favor, essa palavra de exortação, que através da leitura de 1 Coríntios 6, nós podemos refletir hoje para que outras pessoas, né, casais, especialmente casais que têm filhos, possam também meditar conosco na palavra de Deus e serem abençoados. Por favor, compartilhe no seu Facebook, compartilhe através do seu WhatsApp. Você pode enviar o link do YouTube ou o link do podcast Família e Fé que estão na descrição desse vídeo. Nós amamos muito vocês. Tenham um final de semana muito abençoado. Shabbat shalom. Um abraço.